0: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, llega Acá en la Central. El periodismo irreverente hecho podcast.
1: Pásele, ¿qué va a llevar? ¿Qué va a querer? Quiere,
2: toda la que tenemos acá en la Central.
0: Acá en la Central. Hoy presentamos El edificio que explotó una noche.
2: Cuatro muertos y 15 heridos fue el saldo del colapso de un edificio tras la explosión del 25 de enero en el barrio de San Matías en la capital de Puebla. Las primeras versiones indican que se trató de un acumulamiento de gas o una fuga alrededor de un tanque estacionario que estalló y provocó la caída de este edificio dejando severos daños materiales sobre la calle 2 Poniente entre 25 Norte y Diagonal Defensores de la República. Hoy acá en la central te contamos de la tragedia de San Matías. Acá en la central. Amigos de Periódico Central, ¿cómo están? Estamos en otra otra entrega más de acá en la Central. Oye, Viri, ya no puedo con el 2022. <ríe> la creo verdad que es acabe. que
1: creo que sí debemos empezar este podcast diciendo que se soltaron los demonios, aunque sea un lugar muy común, se soltaron los demonios en Puebla y la verdad tenemos muchos casos y feos.
2: ¿no? Feos, feos, feos. Un tenemos total. el
1: caso del Bebé Tadeo en el penal de San Miguel. Tenemos ya cuatro feminicidios, todos todos escandalosos. O sea, no les puedo decir que uno sea más escandaloso de, que otro. Tenemos el caso de esta chica, la, la del Uber, la que fue encarcelada. De Beverly. De Beverly. Tenemos, este, las bueno, fue la elección de las juntas auxiliares como en términos políticos.
2: Uh -huh. Y para colmo agarran a Facundo Rosas.
1: Agarran a Facundo <risa> Rosas ayer. Eso no, no se preocupen, vamos a hacer Hablar, un podcast. seguramente. Pero tenemos pendiente este tema de la explosión, ¿no?
2: Del barrio de San Matías. Del barrio de San Matías, ¿sí? Ocurre, pues realmente, cuando empieza todo, todo el reporte, fíjate, es bien, bien, bien curioso porque a mí me avisa Mari Carmen Mota. Saludos. Saludos, <risa> Saludos a la niña Mota, que está muy pendiente de todo lo que publica Periódico Central y ella, pues, vive a unas cuadras ya en la Colonia Amor. De hecho... Empezó por ahí un, yo creo que un debate muy, muy, este, pues, muy estéril de si la zona era la Colonia Amor o el barrio de San Matías. Pero lo que pasa es que hace mucho tiempo se le conocía así a esta zona de la eh, de esas esquinas que están muy cerca de la avenida Juárez. Se, se, ¿Saben que se conjunta? Eh, avenida Juárez, Colonia Amor, la zona de la prolongación de, de, de Reforma. Y el inicio de Reforma y la Diagonal Defensor. Aquí de
1: Mero, Mero, en la ciudad de Puebla.
2: Mero, capital y empiezan a pasar los reportes de que había ocurrido algo, un hecho pues medianamente trágico porque no sabíamos qué había pasado, nada más habían volado, ya saben, el polvo. Este, este polvo que parece neblina, casi casi, y que la gente no sabía qué estaba pasando. Entonces lo primero que dijeron, ah, fue un transformador, estallaron dos transformadores, y luego la gente eh, empezó a, a relatar, no, es que para hacer un transformador, la verdad, eso, eso fue demasiado ostentoso, demasiado, eh, pues un caos de verdad, como para que hayan sido transformadores, cuando la gente empieza a salir de sus casas y algunos de ellos empiezan incluso a evacuar porque suena el, el estruendo,
1: y, y más con el, perdóname, pero más ciscados de lo que ya nos pasó hace unos meses, con cuando, con Xochim Xochim Xochimehuacan que explota un ducto, aunque o sea, ya la, los vecinos eh, escuchan un estruendo, afortunadamente, digo, no eran altas horas de la noche. Eran las
2: do, a las 10 de la noche más o menos. Pero
1: ya son horas en las que ya casi todos estamos en nuestras casas, pues en ¿no? en pijama, ya estás viendo Ya estás en pijama viendo el Netflix con tus tenis o tus pantuflas o en chanclas. En
2: chanclas en, o en calzones. Y mucha gente empezó a salir, como bien, bien dices, en pijama empezó a preguntar qué había pasado. Y cuando se dan, se dan cuenta en la esquina eh, casi de Defensores de la República y la 2 Poniente, más del lado de la 25 Norte, se cae un edificio que en la planta baja tenía locales, era un local de radiadores y de cambio de, de ¿cómo se llaman estas? De las baterías de los vehículos. Uh -huh. eh, toda esa zona pues ya empieza a buscar, ya, ya empieza a tener muchas refaccionarias. Y en la parte de arriba... Había departamentos. Eh, eran creo que por lo menos tres pisos uh -huh. de departamentos. Muchos eh, empiezan a, a, ya a explicar cómo era la forma de este complejo de departamentos. Porque realmente eran estos lugares que, que hacen, de, digamos, de cada piso dos departamentos. Entonces, uh -huh. había varias personas al interior. Y afortunadamente, en el, los primeros momentos sacan a cinco con vida. Muy, muy eh, golpeados, muy mal. Eh, sí, eh, dijeran en el argot policíaco, policontundidos, que odio esa palabra, pero... Eh, ¿Cuántos
1: departamentos tenía este Por lo edificio? menos yo creo que habría unos
2: seis, uh -huh. por lo menos seis, y eh, empiezan a sacar a la gente, y entonces todos empiezan a decir, no, hay, hay más gente, y empiezan a reportar, y pues la verdad es que fue muy fuerte porque muchos vecinos, como es una zona muy, muy urbana, todo el mundo empezó a sacar videos, todo el mundo empezó a sacar eh, fotos, todo el mundo empezó a, a escucharse y la verdad es que sí fue un estallido fuerte. Eh, sí, sí provocó Incluso mucho en miedo. redes sociales
1: sí había quien escribía, oigan, se acaba de escuchar un estruendo ¿qué pasó? Ajá. Lo que siempre nos dicen.
2: De La Paz. ¿Hay muchas patrullas, ¿qué pasó? Desde La Paz empezaban a reportar Belisario Domínguez, zonas que dices Boulevard Norte, dices, pues espérate, no está tan cerca. Lo
1: que pasa es que no solamente fue el estruendo de la explosión, sino del derrumbe. Del derrumbe.
2: De que y se lo, vino para abajo. Y eso es lo que yo creo que van a tener que investigar Después pues las autoridades, pero bueno, el hecho es Que eh, nos fuimos a dormir Realmente como ya Una de la madrugada, dos de la madrugada Cuando solamente confirmaron la salida de cinco personas Y que había Por lo menos una persona fallecida
1: Sí, se reportaba solamente un deceso Y cinco y personas ya. lesionadas, parecía Digo, ay bueno un accidente no mayor, ¿no?
2: O, ajá, sea, o sea, terrible, pero. Terrible,
1: pero controlable todavía.
2: Cuando eh, en la madrugada empieza a moverse los escombros. O sea, hay, un, hay un momento en el que los especialistas de todos los técnicos de, 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 digamos, de emergencias y esto, que es como que ya se asentó la, la digamos, el, la estructura y ya puede haber cómo pasa. Ya no va a
1: seguir cayéndose. Ajá.
2: Por lo, por, por lo menos eh, en, los primeros, en las primeras horas, ¿no? Porque luego pasa que sí se vuelve a caer. Eh, ya se había sentado la estructura cuando empezaron a revisar Empezó a salir más gente Y ya fue cuando se dieron cuenta que había entre 13 y 15 heridos primero Y que empezaron a reportar Que había varias Personas eh, pues que estaban Ahí entre los escombros Algunos de, de las personas que salieron eh, Empezaron a decir Que había una pareja que faltaba que faltaba otra otra mujer y faltaba por lo menos otro hombre que fue el que identificaron primero y el que sale primero que era un muchacho que ya después eh, pues pudimos investigar las identidades de todos ellos uh -huh. porque eh, ahí fue cuando empezaron las labores de rescate a en la mañana ya teníamos digamos el, el reporte confirmado de que había 15 lesionados que había cuatro personas desaparecidas pero no se podía confirmar porque también no le podíamos dar a conocer porque esta especulación de que cuántos puede haber, si son más, si son menos, creo que hasta el gobernador por ahí regañó a la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil, porque sí, se le salió el por dato. Por un ¿no? tema
1: del discurso de, de del, del uso de las palabras nada más porque este, utilizó la palabra de desaparecidos o no localizados o algo uh -huh, así, ¿no? Entonces uh -huh. él pedía como que no ser contundentes con los términos hasta que no se terminaran por completo las labores de rescate y ya hubiera una cifra como mucho más clara de qué era lo que estaba pasando fue ¿no? el
2: alcalde Eduardo Rivera en las primeras horas del día eh, antes de antes de que incluso descubrieran el primer cuerpo estuvo uh -huh. ahí estuvo presente eh, estuvieron en, eh, la verdad es que fue muy rápida la coordinación tanto en la entre la policía estatal bomberos eh, la, la gente de Protección Civil yo creo que el, también digo no no lo vamos a no, no, no vamos a sacar a colación chismes viejos pero la verdad es que sí cambió mucho la coordinación Entre municipio y estado, a raíz de la llegada De Lalo Rivera y la buena relación con el gobernador uh -huh. Porque actuaron en Friega Y rescatan al primer muchacho Que se llama, bueno, es un joven Que fue identificado como Iván Salas Ortigosa, de 26 años de edad Originario de Tlaxcala Ya después nos dimos a la tarea de, de investigar Un poquito más de él y Él viene de una familia de profesores De Tlaxcala, su papá es un profesor eh, Conocido, querido, en una localidad De Tlaxcala, y... Eh, pues inmediatamente en cuanto se dio a conocer el nombre pues comenzaron ya saben los pésames hacia la familia, claro, después sí. eh, pudimos investigar que eh, era ingeniero egresado de la Universidad Politécnica de Puebla y que él realmente estaba especializado como en temas ambientales, no sabemos exactamente la relación eh, que guardaba con los otros inquilinos o qué pasaba, en, en vaya eh, no sabíamos, todavía no sabemos qué es lo, lo que estaba haciendo al momento de que ocurrieron los hechos porque esas versiones poco a poco van saliendo. Eh, al otro día pues eh, cuando ya localizan este cuerpo empieza eh, una movilización también fuerte para empezar a apuntalar lo que quedaba, porque sí. hay que explicar que a un lado de este edificio, usted, si usted ha, que, hace, ha seguido toda la 25 eh, este sur que se convierte en norte pasando la Juárez, hay una iglesia enorme, que es una iglesia, yo no sabía que era una iglesia pentecostal, yo pensaba que era una iglesia protestante nada más, uh -huh. que está enorme, y hagan de cuenta que la explosión solamente quitó el edificio que estaba a un lado de la iglesia a la iglesia no le pasó nada o sea es impresionante que es una mole, es casi casi del tamaño, yo, yo lo comparo como con con el, el edificio donde está el electra de de este de reforma enorme enorme
1: ¿no? y se quedó intacto, y seguramente muy bien cimentada, tampoco es que se viera, digo no queremos especular, no sabemos qué tan antiguo era el edificio que colapsó ¿Cuáles fueron realmente las razones específicas? Digo, sabemos que es un tanque, ¿no? No sabemos si hubo negligencia, si
2: no lo hubo hay, Puede haber mucha especulación al respecto No sabemos todavía como qué impacto, porque exacto Como dices, no sabemos si esa cochina Alimentaba todo el edificio, si esa cochina O era una sola cochina, o de qué tamaño era. Pues normalmente
1: cadena. es una cochina por por, por, lugar. por departamento, pero luego pasa que Construyen un solo edificio no, no tienen el cuidado y luego Lo acaban fraccionando y comparten una cochina y eso. O, no es...
2: o, o empezó una reacción En cadena, eso todavía está en investigación de las sí. autoridades, la, la, la dirección de protección civil del municipio todavía no se adelanta a decir eh, si hubo una negligencia, si el edificio era muy viejo de, definitivamente no era un edificio con todas las obviamente algo ahí ahí porque tal fragilidad y luego empezó una versión de que si el, 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 la gente que trabajaba en la planta baja donde estaba este local de radiadores eh, pudo haber trabajado con alguna cosa que, que hizo reventar el gas porque lo que sí es, lo que sí es un hecho es que fue una acumulación de gas importante. Sí. Entonces, la... No, el, o
1: sea, todavía no sabe si explotó de abajo para arriba, de arriba para abajo.
2: Pudo haber sido de abajo para arriba por el tipo de, de caída que, que tiene el edificio, ¿eh? O sea, porque si hubiera reventado desde arriba, habría sido otra cosa, ¿no? Se o sea, truena
1: arriba, ¿sí? ¿no? sí, sí, claro. Sí puede colapsar porque pues el peso tal vez no lo aguanta, lo que se haya
2: roto con el... Con la explosión, ¿no? Sí, pero todos los, digamos, la, lo que llaman, entre comillas, la mecánica del siniestro, es un área de, directamente de protección civil que va, va a decirnos si fue de arriba para abajo, si fue de abajo para arriba, si tronó los cimientos desde abajo, que sería como muy complicado porque también no es el lugar, en teoría, donde está una cochina de gas, ¿verdad? Sí, muy complicado. Eh, es muy claro. complicado. Y después eh, eh, separaron un poquito las labores de trabajo en lo que eh, llegaron los, los primeros perros rescatistas, que han sido los héroes otra vez, los perritos de la 9 cada siniestro de este tipo, ¿no? Han sido los que nos han ganado el corazón, porque aparte es, es una práctica muy, o sea, es, entre toda la catástrofe es algo hermoso ver a un perro trabajar, porque eh, primero los espacios son muy complicados de llegar. Y el perro marca, entonces cómo marca se sienta, se sienta y está eh, y no se quita de ahí y te está diciendo que ahí hay, hay un al, cuerpo, uh -huh. ¿no? Entonces sí, porque hay hay perros que se entrenan para explosivos, se entrenan para cierto tipo de drogas, se entrenan para eh, eh, oler el, el una persona que ya falleció, entonces o sea no es que no es que también y también vivos pues, eh, entonces ahí los perros marcaron que ya había un cuerpo y ahí es cuando se dan cuenta que viene el segundo cuerpo que es el de Rocío rocío esta joven de alrededor de 26 años de edad, que cuando empezamos a investigar, este, pues resultó tener amigos en común con, con conocidos míos, ¿no? Y entonces, este, esta chica era fotógrafa y vivía con su novio. Uh -huh. Que ahí es cuando ya empieza a consolidarse la Se versión. Se empieza de a los consolidar vecinos. la
1: versión, ¿no?
2: Los vecinos decían que había una pareja. Y exacto. La, la joven vivía con su novio, Roberto. Eh, estos dos chicos eh, tenían eh, pues el ánimo de salir adelante con su estudio de tatuajes él era tatuador y ella era fotógrafa y los dos se ayudaban mucho, de hecho en eh, sus redes sociales siempre se presumían mucho, ¿no? Y, y él era aparte muy buen tatuador, pero encuentran primero el cuerpo de Rocío, la familia de la chica estuvo ahí hasta más o menos la una de la madrugada, le pidieron ¿De incluso qué día? Del segundo, del día, del día dos. Do, de la del día dos ¿no? ¿Cuántos días? Este? Eh, pues fueron, mira, fue martes en la noche, el eh, miércoles en la mañana encuentran a Iván, eh, miércoles en la noche... Ya a punto de ser las primeras 24 horas, encuentran a esta chica, a Rocío. Y
1: ahí es ahí vamos con esas víctimas y con la explosión, ¿no? Uh -huh. Y si quieres, vamos a un corte y, y regresamos, regresamos con, con los, los que los nos faltan.
0: ¿Ya sigues en las redes sociales al mejor portal informativo? ¡Claro! Periódico Central. Instagram. Arroba Central Hay fotos de gatitos. <ríe> no, no es cierto. Eh,
3: institución de riesgos en materia de protección civil y de lo que es desarrollo urbano serán las revisiones de todas las viviendas todas las viviendas que comprenden todo este predio para ir determinando si hay afectación o no y podamos empezar a emitir el dictamen es importante señalar que la vivienda ya está a cargo de la fiscalía para hacer la, los peritajes correspondientes y poder determinar las decisiones finales nosotros solamente obedecemos a la indicación de hacer la revisión final y esperar lo que la fiscalía determine para lo que es la conclusión de la demolición o de lo que ellos indican. ¿Se mantienen 10 este, viviendas aledañas dañadas o se mantienen en, 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 en veremos? Así es, mire, tenemos eh, bien declarado que estructuralmente solamente tenemos dañadas dos viviendas. ¿sí? Arquitectónicamente tenemos alrededor de las 10 viviendas. Ahí estamos hablando de daños en ventanales, vidrios, ese, cosas no muy eh, fuertes estructuralmente hablando, ¿ok? Pero mantenemos esa cifra y eso es lo que justamente determinará nuestros directores responsables de obra. Finalmente la Terminamos de hacer esta evaluación a las 22, 30 horas, donde culminamos las 72 horas de trabajo. A partir de ese momento tendremos una última reunión con las autoridades y con todos los involucrados en, la, en el lugar, para tomar una decisión final, además de que esto ya lo va a encabezar la fiscalía. Eh, suponemos que esto fue una acumulación de gas, no, en toda la revisión que hicimos en el, en el mueble no encontramos eh, alguna seña de que realmente haya una, un, una falla en un cilindro de almacenamiento, ¿sí? Además se manejaban otro tipo de gases en el lugar, no solamente gas de licuado de petróleo, sino también se tenían eh, cilindros de acetileno, que son los que utilizan para corte y soldadura, entonces realmente no tenemos en este momento ¿Qué es lo que determinó la explosión? ¿Cuál, ¿Cuál fue el gas realmente que se acumuló y ¿qué fue lo que se la explosión?
0: En promedio pasamos 6 horas y 43 minutos en las redes sociales al día. Usa un poco de esas horas para informarte sin aburrirte. Facebook, Periódico Central.
2: Pues ya llegamos, ya llegamos, ya regresamos los <risa> amigos de acá en la Central.
1: Íbamos en el día 2 con la chica, este...
2: esta fotógrafa
1: no, que la verdad la mayoría de las víctimas son muy
2: jóvenes, ¿no? Son, son muy jóvenes, eh, estamos hablando de esta, de esta joven Rocío Margarita Pérez Carvajal, les decíamos eh, mejor conocida como Rose, eh, pues una chica de 26 años eh, que asistía a un fotógrafo, un familiar de ella que es también un fotógrafo de sociales medianamente este, famosón acá en Puebla y que eh, él incluso con su familia llegaron porque decían que se sentían inútiles cuando los uh, uh, en los perímetros sobre todo en estos espacios cuando cierran los perímetros de las, de las calles no dejan pasar absolutamente a nadie acá las familias que eh, querían apoyar los les permitieron pasar les permitieron este hacer algunas eh, colectas de cosas que les faltaba a los rescatistas porque ellos decían queremos sentirnos útiles cómo les hacemos no o sea qué le hacemos y qué, qué qué necesitan vamos y corremos por las cosas porque querían sacar a sus familiares así pasó con los familiares de Rose y eh, después, eh, más, más tarde, nosotros estábamos esperando que fuera a ser posible localizar a, a su novio, a Roberto, porque eh, en teoría estaban juntos de, debajo del inmueble, ¿no? En algún lugar ¿Sí? entre los escombros. Pero aquí fue cuando ya empezó el día 3 el... el el inmueble, como les explicábamos, y pueden encontrarlo también en las, en las infografías que nos hicieron los amigos de Diseños de Central, Hay, eh, se especifica que la segunda casa colindante también fue como dañada, pero esa casa la utilizaron para meterse todos los paramédicos para evitar que se fuera a caer todo. Claro. Uh -huh. Y entonces lo que hacían era subir a la azotea de esa casa poner una escalera a donde encontraron tierra firme por donde bajaban los perros, donde bajaban todos, y ahí tenían que subir todos los cuerpos. Entonces, o sea, imagínate, Madre cuando encontraban uno, era eh, baja, sube con el cuerpo en camilla, baja de la casa desde la azotea y sácalo, ¿no? Entonces, les vamos a
1: dejar aquí un link para que vean ustedes lo que les estamos relatando. Pueden abrir ese link mientras escuchan este podcast y ven para todo. que vayan viendo las imágenes porque están, están impresionantes. muy impresionantes, ¿no, mundo? Y de ahí...
2: Eh, hay otro, hay otro término que utilizan mucho los, los amigos de Protección Civil. Tienen que apuntalar los espacios eh, para que no haya más. Pues porque como ya movieron, ya hubo gente, ya entraron los perros, ya entraron la, los rescatistas. Siempre hay este temor de que vuelva a colapsar alguna otra estructura. Entonces, apuntalan el punto. O sea, inmediatamente después de que el perro marca, eh, ubican el sitio. Lo apuntalan para que la gente pueda entrar y empiezan a hacer el rascado para sacar a la víctima. Eh, yo creo que tardó eh, un poquito más... El, el caso de Roberto, porque estaban esperando que estuviera exactamente cerca de, de Rocío uh -huh. y no fue así, pero sí estaban sobre la misma propiedad. Eh, el hecho es que eh, fue prácticamente otro día y ya se habían sumado casi, ya iban a cumplirse casi las 48 horas cuando encuentran a Roberto, ¿no? Y ya los trabajos ya fueron mucho más rápidos para encontrar después a la, a la tercera víctima. Les decíamos que Roberto pues era tatuador. Ahí en ese edificio tenía su estudio de tatuajes. así Ahí era donde, o sea, era su departamento y lo habían adoptado para que fuera su estudio de, de donde hacían todos los, los, los dibujos, te daban tu cita, te, te preparaban y te tatuaban ahí mismo. Y ella también eh, era un equipo de por lo menos cinco personas los que estaban en ese lugar que se llama, eh, eh, tenemos acá incluso el nombre porque también puedes encontrar hasta en, en, en Instagram los trabajos que hacía este joven Roberto y la verdad es que eran bastante buenos, ¿eh? Eh, hacía este tatuaje tipo old school que no lo hace cualquiera y no le sale bien a cualquiera, Roberto Ochoa y Lot es un hombre completo, 28 años de edad, estudió diseño gráfico uh -huh. y este su, eh, su estudio como tal se llama Catarsis Tattoo Estudio, él se junta con otro amigo con, los que se, con el que se asocia y pues también Rose le ayudaba a trabajar, eh, entonces al más o menos... Que será como a las 7 y media de la noche Es que ya el perro marca eh, Donde estaba este joven Hacen todo el trabajo y ya para las ¿qué será? además de la tiene noche, que estar
1: des dejando descansar los perros, sí, mundo, ¿no? O no sea, pueden sea,
2: trabajar, o sea, los perros trabajan máximo unas. Este, no pueden trabajar ni cuatro horas, ¿no? O sea, es demasiado para los pobrecitos, porque se cansan, obviamente se cansan. Y también su olfato de repente ya no. Ya uh -huh. también les da, ¿no? O sea, finalmente son seres seres vivos. Entonces, eh, el, lo que ocurrió fue que alrededor de las nueve de la noche ya lo, ya sacan al, al, al joven y encuentran inmediatamente después a la cuarta víctima Griselda Rosales Vélez, ella su extracción sí fue mucho más rápida porque ya tenían ubicado el punto nada más trabajaron menos en el apuntalamiento y eh, supimos su identidad de hecho ya sabíamos su nombre pero no sabíamos la identidad completa hasta que eh, el delegado del Instituto Nacional de Migración del INAMI este David eh, Méndez Márquez sube en su Facebook que era trabajadora del Instituto Nacional de Migración, y pues es que aparte, ¿a cuántas cuadras está? Tres cuadras de ahí de donde fue todo, ¿no? Entonces, sí, claro. imagínate, era, era la ubicación ideal para tu trabajo, quedabas cerquita, Azul. tres este cuadras Es cuando escuchas caminando. esas
1: historias, es, híjole, las historias y el destino, Uy, o sea, no. tal vez, no, no lo sé, digo, estoy especulando, pero hay tanta historia alrededor de esta tragedia, ¿no? O sea, seguramente los chicos buscando un lugar céntrico que no fuera tan caro, este con la esperanza de emprender un negocio, ir uh -huh. mejorando, como, o estudiantes, que está cerca de la, de la ruta 10, de para lo que puedes la tomar. Sí, exacto, sí. Para, para, para Y luego esta señora que pues dijo, ay, pues hay aquí hay un edificio, está perfecto, me voy caminando al trabajo. también ¿no? o sea, muy
2: joven, 44 años de edad. Muy
1: jóvenes todos.
2: Todos muy jóvenes y pues se confirma que Griselda era funcionaria de esta dependencia federal después del de, de, de hallazgo de, de estos cuatro cuerpos no dijeron de, ah ya, ya acabamos, vámonos porque no, no se puede hacer eso, tienen que seguir un protocolo, hay un protocolo internacional que obliga a todos los rescatistas y a todos las, los gobiernos a, a todas estas, eh, digamos eh, dependencias, a no ser negligentes entonces les piden por lo menos 72 horas de revisión constante antes de que empiece la limpieza del lugar, porque las recochinas dudas de que pueda haber alguien entre los escombros todavía con vida o alguien que se les, fa les faltó en la cuenta o los restos de alguna persona que también quizá no pudo escapar y que alguien pues no sabía que vivía solo o estaba ahí en ese lugar, entonces eh, por ese protocolo la, la Secretaría de Seguridad Pública a través del área de bomberos, protección civil del estado y del municipio eh, la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana van a mantener el acordonamiento alrededor de la zona y eh, pues hasta ahí el drama del edificio, pero no el drama alrededor de toda esta de esta zona del barrio de San Matías y la calle Dos Poniente, que si quieren vamos a un corte y regresamos con lo que nos falta, que es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con, todas esas, eh, con todos esos inmuebles dañados de alrededor?
1: ¿Qué va a pasar con los inmuebles dañados de alrededor? ¿Qué va a pasar? O sea, hay, hay muchas incógnitas también. Ayer, por ejemplo, bueno, varios de los familiares de las víctimas hablaban sobre eso y su pendiente en ese momento era qué pasó, con dónde están, si están vivos, uh -huh, que los uh -huh. saquen, que los rescaten, ¿no? Y después, como todas las tragedias desencadenan un chorro de cosas, si están reguladas las viviendas, Cómo es, se tienen que hacer las divisiones entre los, ¿no? Protección ¿Qué civil. ¿Qué va a pasar,
2: no? Pero claro, si quieren vamos al corte y regresamos ya con todo esto que nos comentaron los familiares de esta zona de San Matías.
0: Podcast hay muchos. El del verdadero periodismo irreverente está acá en la central. Síguenos en Twitter @centralpuebla.
2: Amiga Veridiana ya regresamos, amigos de Periódico Central. Ya pues, estamos aquí. Seguimos con esto de las tragedias que pues ya ya no damos una con tanta cosa en Puebla y eh, estábamos platicando que aunque la Secretaría de Gobernación ya descartó que haya cuerpos en el lugar, pues eh, todavía todo este fin de, ese, bueno, Por todo el fin de semana. Por protocolo tienen pasado, que esperar. Ajá, Tuvieron que esperar las 72 horas y ya empezar A hacer después los trabajos de limpieza Las autoridades municipales ya confirmaron eh, El área de protección civil El director de protección civil de Puebla Capital, Guillermo Labastida Indicó que la Fiscalía General del Estado Le va a tocar, lo que tú decías Hacer esta investigación para saber cuáles Fueron pues los motivos La causa, eh, un peritaje Que nos diga realmente qué pasó, la verdad es que Imagínate la gente que, que, que Vive ahí todavía O más bien que vivía ahí, que que Okay quizá perdió un familiar y que no tenga la certeza de qué es lo que pasó, pues la verdad es que te carcome yo creo que todos los días y eso es lo que va a eh, definir Fiscalía qué es lo que pasó la, la noche del martes después de que ahora los operativos se están acabando eh, hay algunos afectados que ya acudieron a sus domicilios para empezar a recoger pertenencias porque acuérdese que también está cerrada toda la 2 Poniente y son un montón de casas y zonas comerciales alrededor que no pueden pasar, entonces algunos están yendo eh, a buscar su documentación importante antes, porque no puedes pasar si vivías enfrente del edificio ya valió gorro.
1: Sí, 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 la verdad es que pues les dieron permiso a algunos de sacar su ropa, sus cosas y bye bye, ¿no? Porque como tú decías había como mucho riesgo. Tampoco se permitía en algunos momentos, en las, en las horas más complicadas, eh, ni siquiera el vuelo de un dron, ¿no?
2: Ah, no, no lo permitían.
1: No permitían nada porque pudiera ponerse en riesgo la seguridad del edificio, de las personas aledañas. Seguramente no tuvieron que hacer diagnóstico de las viviendas alrededor, ver que no se fuera a caer otra, o sea, es un trabajal. Y lo que tú decías de los perros de rescate, que también es otra hazaña bastante importante, ¿no? De todo lo que estaba pasando ahí.
2: El tema es esperar ahora... Eh... ¿Quién les va a responder a estas familias? ¿no? Uh -huh. Porque había una especulación por ahí que supuestamente iban a, a demandar o que, bueno, pero pues primero tienen que revisar un chorro de temas legales, ¿no? ¿Bajo qué contrato? ¿Tenían contrato de renta o no tenían contrato de renta? ¿De quién era el edificio, no? O sea, empezar a revisar esas cosas. Exacto. Que suenan como muy básicas, pero no... Luego... Estaba
1: dividido, no estaba fraccionado, porque eso es importante, mundo, ¿no? También. O sea, lo que pasa es que para que una renta sea, digamos, legal, ustedes lo saben, hay que reportarla al SAT. Traje. esa es una renta legal De la, la, el departamento tiene que estar si tú no pagas tu renta en un depósito y te dan una factura o una transferencia lo pagas en F, te va te dan recibito con la hojita, su renta es ilegal señor uh -huh, uh -huh. Tiene, una renta legal tiene que ser bien facturada y reportada por la persona física o moral que lo esté haciendo, dos, las unidades deben estar divididas también catastralmente uh -huh, uh -huh. sobre si es que las vas a comercializar las debes dividir catastralmente y la ley de ingresos del ayuntamiento de Puebla obliga, y lo tiene ahí en un artículo transitorio, obliga a que cada unidad tiene que pagar, por ejemplo, su basura. Eso sí, eso sí se lo dividen Como entre predial. los cuatro. El predial, la, si la compras, sí, porque te tiene que estar dividida entre cuatro y todo.
2: Oh,
1: Exacto. Ahora, es común, no es tampoco vamos a quemar al, al a quien al sea dueño. El dueño en leña verde porque es muy común que pasa... Uh -huh, uh -huh. que no te das de alta en todos estos trámites, de claro. repente tienes un cuarto, lo rentas, tienes un, edif un edificio, pues rentas uno, rentas dos, con conocidos, haces cuartos, lo que sea, o y que no haces todo el protocolo, lo ¿no? lo
2: vendiste, lo, es más, igual ya está hasta intestado, no sabemos. Sí, pues son
1: viejos, son, Ay, son no. de hace mucho tiempo, es una zona muy habitada, uh -huh. ¿no? Y no es la situación de este edificio, es la situación de muchos edificios. En todo. Y por la también capital. digo, ¿cómo cobras la indemnización? Uh -huh. Si es que hubo una negligencia, ¿dónde está tu contrato? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Sí, o sea, si. Estabas un... al corriente, no estabas al corriente. Si tú te
2: enfrentas con un abogado que vaya, vaya, te vayas a poner pesado de que quieres demandar y quieres hacer todo. Primero eh, ver con qué cuentan, ¿no? O sea, y, y yo sé que son, son, son las vidas de cuatro. Son cuatro personas las que fallecieron en el lugar. Hubo muchos heridos. Pero vamos, vamos a ver cómo avanza En qué evoluciona todo esto las Les decíamos Los peritajes se esperan para que eh, No van a tardar más de 15 días seguramente eh, Luego son, son muy Burocráticos, pero sí, el problema va a ser Que los quieran dar a conocer, ¿no? Que también vamos a Tener que investigar cómo sale ese Peritaje, vamos a tener que, que estar pendientes De qué es lo que dice el Ayuntamiento de Puebla la, El Área de Protección Civil, la misma Fiscalía Vamos a preguntar también si eso no está Dentro de la carpeta de investigación Porque si está dentro de la investigación, ya valimos y hasta que fiscalía no quiera dar la información o no se filtre la información no vamos a saber más porque es parte podría ser de una <coughs> investigación por cuatro homicidios culposos uh -huh. o sea eso también entra en un, en un caso si denuncian o si se, se levanta la investigación en esos casos que seguramente ya lo, ya lo empezaron así las autoridades por lo que han dicho protección civil el gobernador de Puebla, la secretaría de gobernación eh, seguramente va a haber una investigación por homicidio doloso si es que hubo algún tipo de negligencia. De negligencia, claro. Desde, la, desde el tema del gas eh, porque pudo haber sido que también anda muy de moda lo de como decíamos lo de la explosión de gas en todos sí. lados en enero 7 tuvimos otra explosión de gas en otra colonia creo que fue en san manuel no hubo fallecidos pero sí hubo daños materiales y eh, tenemos mucho miedo después de todas las explosiones que han habido con lo de san, son, lo de san pablo digo sí lo de Xochimehuacan, san pablo xochimewacan y, y la verdad es que pues vamos a estar pendientes de esa información y muchas más como siempre lo que ocurre como como lo sabe usted eh, va a estar seguramente en Periódico Central, Amiga Billy.
1: Así es, vamos a estar dándole seguimiento al caso. Si es necesario una segunda parte, pues la tendrá, la seguramente la escuchará el próximo lunes. Y si no, este, digo, para que por, les podamos dar más detalles y no los dejemos... De, ay, estos abrieron un chorro de interrogantes ¿y entonces, <risa> ¿qué fue? Estén pendientes de periódicocentral.mx y eh, si tenemos suficientes detalles, les haremos una parte 2 de este podcast para que cerremos el tema porque todavía hay muchas incógnitas por resolver alrededor de esta tragedia. Y tenemos
2: ¿no? muchos temas, entonces estén en pendiente porque. Ya nos se nos están juntando. juntando. Voy feo, voy a la chamba. Pero Gracias. bueno. Síganos en todas nuestras redes sociales: centralpuebla, central En Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y todas las demás. YouTube también. Gracias. Adiós, ya se va bien surtida. Cuando quiera puede regresar. ¿eh? Tenemos más.
0: Acá en La Central. El periodismo irreverente hecho podcast. Conducido por Viridiana Lozano y Edmundo Velázquez. Guión e investigación. Redacción periódico central. Producción y edición. Liz Gómez.